0: Bonjour les amis, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ça sera la dernière étude que nous aurons sur ce livre, puisqu'il n'a qu que cinq chapitres. On le fait pour la première fois cette étude, très sobrement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va rester dans les grandes lignes principales sans déroger au sens et en avançant, comme on le fait d'habitude, que le Seigneur, bien sûr, nous bénisse dans tous ces instants. Le verset premier, sur ces 26 versets, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Euh, » D'abord, premièrement, le temps, les saisons, le, le temps et les moments, le temps et les saisons, euh, est une notion importante dans la parole de Dieu, les temps et les saisons qui sont dans nos vies, mais qui sont aussi liés au temps prophétique. Et les gens nous demandent souvent pourquoi euh, nous passons autant de temps à étudier les prophéties. D'abord les écritures, parce qu'il y a des prophéties. Et pourquoi on étudie les prophéties Parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, un tiers de la Bible est prophétique. Donc avec des, avec des choses précises, écrites, qui sont arrivées ou qui vont arriver. Donc c'est vraiment important. Un tiers de la Bible, je ne sais pas si vraiment vous vous rendez compte. Et donc... Euh, on rencontre inévitablement de nombreuses prophéties au cours de notre voyage à travers la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous étudions la prophétie parce que les temps et les saisons actuelles annoncent la venue du Seigneur, du de Christ, de Jésus. Et donc, c'est un temps euh, important. Et là, il dit, ben, vous n'avez pas besoin euh, qu'on vous en écrive. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire précisément Ça n'a pas besoin de... de c'est un sujet et ça c'est très étonnant. C'est un sujet en trois semaines. Quand Paul a été présent, il a ces sujets-là. Et donc là, ça veut nous parler. Hein, si on devait faire une mission un peu longue, parce que maintenant une mission c'est un week-end, voir une semaine dans une église, ben, ce sujet devrait être abordé. Le sujet du retour du Seigneur. Et euh, c'est un fondement. C'est un fondement. Euh, un fondement pour cette jeune église à laquelle, à laquelle Paul va partager dans ces instants. Donc euh, on voit un peu les points de démarrage, d'ancrage qu'il a donné, étudié et partagé avec ses euh, disciples, entre guillemets, à Thessalonique. Le verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Euh, D'abord, premièrement, le jour du Seigneur. D'abord, le jour du Seigneur, il y en a un seul. Ce qu'on doit regarder, d'une façon entière, le jour du Seigneur, il y en a un seul, c'est le, le jour du retour du Seigneur dans le jugement en tant que celui qui va contrôler entièrement la terre comme décideur, comme roi et seigneur, roi des rois et seigneur des seigneurs de cette terre. Donc, c'est ça dont il veut parler. Mais, euh, quand on lit bien les Écritures aussi, il y a aussi le jour où le Seigneur arrivera dans les nuées, et récupérera aussi tous ses enfants. » Donc ça, c'est bien sûr euh, ce qu'on pense, ce que certains érudits, et ce que je crois moi aussi, euh, avant les sept ans de la, la, la grande tribulation, où avant cela, les chrétiens seront enlevés. Mais ici, ce verset 2, euh, certains pourraient dire « mais attendez une minute !» le verset 2 qui dit que le retour du Seigneur viendra aussi furtivement qu'un voleur dans la nuit, est-ce que ça ne contradit pas le verset 1 qui dit que l'heure de son retour est euh, prévisible Alors, là, premièrement, « viendra comme un voleur dans la nuit ». Là, quand on précise le fait, « viendra le Seigneur viendra comme un euh, voleur dans la nuit », et bien, en fin de compte, on ne sait jamais la prévision d'un voleur qui vient chez quelqu'un, c'est jamais prévisible. Hein. Donc, il n'y a aucune chose dans laquelle il y a une prévision vis-à-vis -vis de cela. Et je dirais, on va le voir, hein, mais le chrétien, lui, il est prêt, il a, il a cette, euh, cette notion dans son cœur que le Seigneur va revenir, pas seulement dans son cœur, il a cette notion, il a cette vie entière basée sur le retour du Seigneur. Verset 3, 6. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échraperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Là, ici, du verset 3 à 6, quand les gens diront paix et sûreté. Donc, ça veut dire que, dans ce qui va arriver, le modèle économique va produire dans les gens une paix et une, sécur... une sûreté, sécurité. Donc, euh, tout est fait pour qu'on soit en paix. Alors, pas la paix intérieure. Pas la paix des gens, parce que la violence est énorme. Hein. Mais ils font tout pour qu'il y ait comme la paix que les gens disent. Ah, enfin, il n'y a plus de guerre. Bon. Comme si un système mondial prenait place et dirigeait tout cela. Important. Sûreté, sécurité. Donc la sûreté, tout va bien. On a même besoin de personne. On a juste besoin de notre univers, entre guillemets, euh, d'un ordre mondial qui dirige tout. Et tout va bien. Donc voilà. Et quand ils diront ça, quand ils auront l'impression que tout est bien géré, sans Dieu, mais que leur Dieu, leur monde, leur nouvel ordre gère tout, et bien alors quand ils diront ça, une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine, quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé. Et c'est là la différence. Nous, nous ne vivons pas avec cette mentalité, nous ne vivons pas avec un ordre qui nous dirige, nous c'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu notre dirigeant, nous sommes soumis à lui, on est confiant en lui, on sait que c'est Jésus qui reviendra, et on n'a pas du tout la même notion de valeur économique de cette terre. Euh, on sait ce qu'on a besoin, on a besoin de vivre, on a besoin de travailler, on a besoin de toutes ces choses, mais ce n'est pas ça qui nous dirige, et ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre terre, on est étrangers, on passe, donc aucune sûreté là-dedans. Nous, on sait qu'on attend euh, l'éternité euh, patiemment avec le Seigneur. Donc cette ruine va tomber, et elle va les surprendre comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Donc là, on est vraiment dans une démonstration que des choses vont se faire de plus en plus, comme les, euh, la femme, elle a ces euh, douleurs qui viennent et qui sont de plus en plus ré régulières. Donc, comme on voit actuellement les événements venir de plus en plus forts, hein, euh, ils sont de moins en moins. Euh, comment dire Ils sont de plus en plus près, comme la femme qui sait qu'avec les douleurs qu'elle vit, le bébé va arriver. Ben, nous, c'est pareil. Eux, ils sont. Ils ne sont pas dans cette attente-là, ils ne sont pas dans l'attente d'un jour nouveau, comme un bébé qui peut arriver, mais c'est ce qui va leur, leur pend au nez, c'est ce qui va arriver. Et donc, nous aussi, nous frères, nous ne sommes pas des gens des ténèbres. C'est-à-dire qu'on vit dans le jour, c'est-à-dire qu'on vit dans la lumière, la lumière du Seigneur. Eux, ils vivent cachés, ils ne montrent pas euh, ce qu'ils ont dans leur âme, ils ne laissent pas l'esprit, ils ne laissent pas la lumière venir vers eux, leur dire la vérité concernant leur péché, leur situation. Ils vivent dans les ténèbres. Ils ne veulent pas. Et donc, c'est dans, dans ces ténèbres-là qu'ils vont être surpris, comme par un voleur. Parce que, et nous, nous, on ne sera pas surpris, parce qu'on est enfant de lumière, c'est un peu comme une maison. Vous auriez mis des caméras partout, enfin partout, sobrement, <rire> c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont mis, euh, on va dire comme dans la vie chrétienne, partout, des, des éléments hein, pour surveiller, veiller. Voilà, Mais nous ne sommes pas de la nuit et des ténèbres. Nous, on ne vit pas la nuit, entre guillemets, quelque part dans la nuit de, de l'absence de vérité, dans la nuit de l'absence de vie avec Dieu, pas du tout. Euh, « Ne dormons point, donc comme les autres, mais veillons et soyez sobres. » Soyons sobres. C'est ce que vraiment, euh, on ne dort pas. Et là, on parle de mort spirituelle. On ne dort pas, on est, on est vivant spirituellement. Et seuls les incroyants, sont dans l'ignorance concernant le retour du Seigneur. Les croyants, eux, ils savent ce qui se passe réellement, ce qui se passe en ce moment. Donc, on se réconforte, on se conforte les uns les autres, on se réconforte les uns les autres. ce que Paul dit en se rappelant que l'avenue du Seigneur, elle est proche, mes amis, en même temps, on réalise que les temps sont sombres et que les saisons euh, qui vont arriver elles seront précédemment. L'enlèvement, ça deviendra de plus en plus périlleux euh, parce que là, aujourd'hui, on s'accroche se, au Seigneur et on fait, bien sûr, le meilleur. Versets 7 et 8, je continue. « Car tous ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du euh, du jour, et là, on peut le voir, la suite jusqu'à donc, jusqu'au « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi. » Donc où est-ce qu'on obtient la foi, mes amis Où est-ce qu'on obtient la foi Vous le savez bah, La Bible a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc, ce qu'on est en train de faire, d'étudier la parole, d'être dans la foi, de comprendre les temps, les moments, de comprendre les versets, de comprendre le cœur du Seigneur, de comprendre notre cœur à nous, à l'image des Écritures, c'est vraiment une cuirasse. Et quand quelqu'un sait qu'il est en plein combat, en pleine nuit endormie, hein, comme c'est malheureusement les incroyants le sont, ben, quand il sait qu'il est au combat, qu'il qu vit dans le jour, ben, il a cette cuirasse. La cuirasse, elle est quoi La cuirasse, elle vient protéger les, les, les organes euh, essentiels, vitaux. Et c'est dans cette instance qu'on vit. Donc, on veut être là et on veut être fort. C'est la seule façon d'être fort dans la foi, c'est de rester dans la parole. Et je vous félicite encore. Merci Seigneur pour sa grâce qui nous fait à touche de rester dans sa parole. La fin du verset 8. Donc, la cuirasse de la foi et de la charité, donc de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Donc là, euh, on pose bien sûr cette cuirasse de la foi, mais de l'amour. Hein, et en même temps, le casque de l'espérance et du salut. Ce n'est pas vraiment la même... Euh, image qu'il donne dans Ephésiens 6, mais ça nous donne le même principe de survie avec le Seigneur. Euh, on est vivant, mais on veut survivre, entre guillemets, tant qu'on est sur cette terre, on veut combattre, on veut être vivant, et on est, constatant, on est constamment à vivre dans l'espérance que le Seigneur va revenir bientôt. Et nos pensées, là on pense aux attaques, il y a des pensées qui viennent nous attaquer, mais justement... On a un casque d'espérance, de protection, on espère dans le Seigneur, et on a un casque du salut. Là encore une fois, une protection de nos têtes. Donc la tête, et là je le pense, mes amis, je le dis vraiment de tout mon cœur, on peut être fortement attaqué dans ce qu'on voit, dans ce qu'on pense. Et euh, là, là entre guillemets, la Bible du diable, c'est ça, c'est cette télé, c'est ces programmes, parce que les jeunes regardent plus spécialement euh, les chaînes télé, ils ont maintenant leur programme tout fait avec leur téléphone, leur Netflix et tout ce que vous voulez. Mais nous, soyons sobres vis-à-vis -vis de ça, soyons très forts vis-à-vis -vis de ça. Euh, comme quelqu'un disait un jour, hein, nous, on a la télé, mais on a la télécommande aussi. Et là, il faut vraiment que cette télécommande soit en rapport avec la vie de l'esprit en nous pour savoir ce qu'on ne regarde pas, ce qu'on n'a pas regardé, et sur lequel on doit être sobre, pour ne pas se laisser seulement distraire et nous éloigner, nous rester endormis. Versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble euh, euh, avec lui. Paul dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc il y a une colère, entre guillemets, qui est prévue, il faut bien être conscient. Il y a une colère qui existe sur cette terre, il y a une colère qui existe en général. Pourquoi Parce que on n'est pas on est méchant Ou parce qu'on n'est pas bon non, 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 la colère qui devrait s'abattre sur nous, elle s'est déversée sur Jésus, lorsqu'il a pris la place sur la croix. Par conséquent, on n'est pas ordonné à la colère, on n'est pas pointé par la colère de Dieu, par la colère de l'agneau, mais grâce à son œuvre merveilleuse et glorieuse du salut, on, est, on échappe à la colère. Par contre, mes amis, la colère de Dieu, elle est là pour l'instant, même sur les hommes, sur ceux qui pêchent sur le diable. Hein et le Seigneur voudrait nous faire rendre compte de la colère, de sa colère, qu'il est en colère à cause du péché, à cause du mal que ça fait, parce que vous comprenez bien, quand quelqu'un subit un accident, euh, un viol, un vol, euh, quelque chose qu'on vous fait du mal, mais il est en colère, et ça peut se comprendre. Quand vous perdez un proche, vous êtes en colère On comprend la colère qui existe. Hein, on sait que la colère. Eh ben Dieu est en colère, mes amis, à cause du péché, à cause du fait du mal qu'il fait, de la colère du péché qui nous fait à nous, qui nous fait contre lui aussi, parce que cette colère, elle est justifiée aussi, parce que Dieu n'a plus ce contact qu'il devrait avoir avec nous, qui est justifié. Dieu nous aime et voudrait rester en contact. Donc il y a une colère et on n'est pas, on n'est pas pointé pour ça. Mais pourtant la colère, elle est là. Et grâce à Dieu, grâce à Jésus. On n'a plus cette colère sur nous. Verset 11, je continue. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Euh, Paul commence euh, et finit hein, euh, cette première lettre en concluant en disant qu'il ne fait pas une série d'exhortations pratiques destinées à... Euh, enfin non, il le fait par une série d'exhortations pratiques destiné à améliorer, affiner, à toujours à ce qu'il marche mieux. Hein. Donc là, il le dit. Écoutez, maintenant, en tant que chrétien, on doit se, on est, on, on se tient les coudes. On est comme euh, la tortue romaine de l'époque qui, qui euh, avec les boucliers. On est ensemble. On s'édifie, on se construit. Hein. Comme en réalité, vous le faites déjà. Donc il le faisait déjà. Une église, attends, elle doit, elle doit se consoler les uns les autres, s'édifier, se consoler, exhorter et avancer. On doit avancer, on doit pas reculer, mes amis, si dans le programme d'église qu'on a, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous fait grandir, avancer, mes amis, mais bon, priez pour qu'il y ait un changement, priez vraiment de tout votre cœur pour que l'église soit l'église et qu'elle ne joue pas à l'église ou qu'elle ne joue pas à quelque chose qui ferait, euh, qu nous éloignerait du Seigneur ou de son proche retour ou de ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire d'avancer concrètement. Versets 12 et 13. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Verset 12 et verset 13. « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. De leur œuvre, pardon. Soyez en paix entre vous. » Donc là, on vous prie. Donc là, il y a une prière, il y a une demande. Frères, sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Donc là, on va voir ceux qui servent. Ceux qui servent, ils sont décrits en trois choses. Euh, ceux qui travaillent. Voilà. D'abord, un serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui travaille, mes amis. Il doit bosser pour le Seigneur. Il ne doit pas être jamais paresseux. Un, un serviteur de Dieu, un pasteur qui est paresseux, mes amis, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Alors, le, le travail doit les caractériser là, maintenant. Euh, il le parle sobrement, C'est pas... Attention, et son service, c'est aussi son temps avec le Seigneur. C'est son temps d'avancer, c'est son temps d'étude, c'est son temps de, 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 de passer du temps avec les gens, c'est du temps de, de faire une, la parole, de donner à manger aux, aux âmes, en hein, tant que bon berger. Donc là, on a vraiment cette caractéristique première. On a ceux, donc ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, que, qui vous conduisent dans le Seigneur, qui vous amènent à comprendre la direction dans laquelle on doit avancer, la vision dans laquelle on doit avancer, là aussi, dans le Seigneur. Donc c'est extraordinaire de bien comprendre ce que qu'un dirigeant chrétien doit faire. Il doit amener et diriger, conduire, exhorter, reprendre dans le Seigneur. Et qui vous exhorte. Donc là, capable de vous montrer hein, euh, dans laquelle conduite on doit, on doit avoir. Euh, et puis exhorter, c'est-à-dire bah, vous reprendre si c'est nécessaire, vous faire avancer, vous, affaire, vous faire euh, grandir dans le Seigneur. On doit avoir une haute estime pour ceux qui sont appelés. Et là, vous avez vu le travail qu'il y a à faire, il y a du travail. On doit avoir cette estime dans la prière. Et si vous ne trouvez pas cette caractéristique, priez, mes amis, priez. Priez vraiment pour que votre serviteur de Dieu, alors je ne dis pas que ce n'est pas le bien, le vôtre, ce pas le vôtre personnellement, mais celui qui vous est attribué par le Seigneur, soit comme ça. Et donc, ayez vraiment une estime pour un serviteur de Dieu en général, afin qu'il vous instruise, vous réprimande, qu'il vous défie au nom du Seigneur, non pas à cause de sa, de sa personnalité, mais à cause de sa position il hein, y a des meilleurs serviteurs de Dieu quand je dis meilleurs, c'est pas une rivalité c'est pas une comparaison mais à certains, voilà, il y a des hommes de Dieu merci Seigneur, et on veut garder et prier on est dans une génération très difficile qui n'a pas aussi, en tant que chrétien on n'a pas les bonnes valeurs alors les valeurs qui sont placées sur les serviteurs de Dieu ne sont peut-être pas toujours les bonnes mes amis mais pas à cause de ce qu'ils sont mais à cause du travail inestimable qu'ils doivent accomplir, qu'ils accomplissent je continue au verset 14 avec vous. Ah, donc, soyez en paix entre vous, mes amis. Et là, oui, euh, que ce soit entre serviteurs de Dieu ou entre chrétiens et chrétiens, parce qu'un pasteur, c'est aussi avant tout un serviteur de Dieu, un chrétien. Donc, soyez en paix entre vous. Donc, même si vous deviez, après prière, vous rendre compte que l'église où vous êtes n'est pas la bonne église, bah, priez pour trouver une autre église. Parce que, mes amis, je vais vous le répéter, mais c'est essentiel d'être dans une église aujourd'hui. Jusqu'à la fin des temps, tant que vous le pouvez. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tout. En fin de compte, d'une façon générale, aimer, d'une façon générale, il faut aimer ceux qui sont dans l'Église avec nous. Ceux qui sont les plus faibles, comme ceux qui sont les plus forts, il faut y aller. Et là, il y a quatre injonctions données par Paul qui donne une merveilleuse image de la véritable ministère, mais véritable église, vous avertissez clairement. Ceux qui n'ont pas un, confort, un comportement qui est conforme à, au chemin du Seigneur, à la voie du Seigneur. Ensuite, réconfortez ceux qui ont du mal à comprendre la volonté du Seigneur, ou qui, ça, sont, qui ont été blessés, qui ont, qui ont besoin, ont besoin de réconforter. Trois, soutenez ceux qui sont faibles dans le Seigneur. Faites preuve de patience envers tous, même envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, donc ceux qui viendraient arriver dans l'Église. Et heureusement qu'il y a des nouvelles personnes, c'est le but dans ces instants-là. On n'est jamais une entreprise, et quand je dis une entreprise, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. C'est ça l'entreprise, hein, euh, qu'on ne se qu fasse pas ensemble pour euh, s'éloigner du Seigneur. Euh, on le fait ensemble pour que les gens on soit gardés comme dans un bateau, comme dans, comme dans l'Arche de Noé. Et on, 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 pour que les gens y soient sauvés, mes amis, et pour que d'autres y rentrent aussi, tant qu'on peut les faire rentrer. Verset 15. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. » Donc là, mes amis, on ne doit pas être méchant. Méchant, c'est quoi C'est rendre le mal par le mal. Et là, c'est à l'Église qui est avertie. « On nous a fait du mal. » mes amis, allez chercher les biens dans la prière. Parce que ce n'est pas facile. On ne rend pas le bien facilement euh, au mal. Non, c'est très difficile. Et l'amour vient de Dieu. L'amour doit être cherché. Et on suit ce qui est bon. Et ce qui est bon, mes amis, Dieu est bon parce qu'on lui a fait du mal euh, en s'éloignant, en péchant, en ne croyant pas en lui, en ne croyant pas en son fils. Et mais, mais Dieu est bon. Et donc, nous aussi, on veut rendre... Et la communauté chrétienne, elle s'abstient de faire du mal. Elle s'abstient. Et, et, et c'est très important. Et, et là, en tant qu'individu chrétien, on s'abstient de tout cela. Verset 16 à 18. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et je n'ai pas lu le début du verset, soyez toujours joyeux. Donc, euh, la prière, d'abord, soyez toujours joyeux. Euh, la joie, elle est profonde. Elle est dans le Seigneur, elle se trouve dans le Seigneur, il y a un contentement, il y a une joie qu'on doit puiser dans le Seigneur. Et comment on va le faire Ben, prier sans cesse. C'est quoi prier sans cesse C'est-à-dire fermer vos yeux, euh, baissez-vous, mettez-vous à genoux et joignez les mains. Non, pas du tout, je, je dis ça parce que c'est ce que je lisais dans un, les commentateurs. Non, ça veut dire euh, avoir une communication, une communion avec le Seigneur qui fluit toute la journée, même au travail, euh, même si vous êtes à la retraite, même si vous êtes en vacances, même à, quoi, à tout moment. On est en communication, communion avec le Seigneur. Priez sans cesse, c'est possible, mes amis. Euh, je vous invite, pour ceux qui sont des lecteurs assidus, de qui cherchent, chercher ce livre le, du frère Laurence sur la prière. Un très, très vieux livre euh, mais qui parle de la communion qu'il avait. Lui, ce prêtre qui euh, l'avait la vaisselle à tous les jours hein, et qui avait un moment de prière incroyable. Et donc, les chapitres qui sont étudiés de cet homme qui a simplement mis par écrit les moments de communion sa présence, sur la présence de Dieu. Euh, voilà, et a apporté un livre très important, très simple, mais très, très puissant sur la présence de Dieu. Maintenant, dans la suite de ce verset, après la prière, c'est quoi la volonté de Dieu ben, Paul, il va succinctement définir, succinctement définir, comme prier sans cesse, rendre grâce en toutes choses, et se réjouir éternellement. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Prier sans cesse, rendre grâce en toutes choses, donc euh, en fait, se remercie Dieu pour tout, du matin au soir. Merci Seigneur pour tout, merci Seigneur, merci. Et se réjouir éternellement, Seigneur, merci pour ton salut. Merci parce que je vais bientôt te voir. Et on sera ensemble pour toujours. Là pour l'instant, c'est anecdote, enfin anecdotique, non, mais quand on sera au ciel, ça sera anecdotique quelque part de le peu de temps qu'on a passé sur cette terre. Donc voilà, Dieu est bon et continue son travail, son travail pour qu'on le rejoigne pour l'éternité. Et là, il n'y aura pas de fin, mes amis. Seulement le Seigneur est pour lui, pour l'éternité. Verset 19 et 20. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » C'est le seul endroit, c'est le seul endroit où on parle de ne pas éteindre l'esprit. C'est important parce que là, c'est la première euh, lettre de Paul. Elle est synthétique, synthétisée. Elle est en, en, donc très, très condensée sur la vie chrétienne générale. Donc, mais les points sont très bons. Éteindre l'esprit, c'est comme si vous retiriez la lumière d'une euh, ampoule. Enfin, plus dans le temps, l'époque, c'était euh, un peu comme si vous aviez une, vous savez, ces, ces lumières avec de l'huile, vous retirez la lumière. Mais en fin de compte, ça ne brûle plus, ça ne brille plus. Donc, n'éteignez pas l'esprit, c'est retirez pas la lumière. Et certains ont dit, et moi j'ai lu les commentateurs qui disaient, mais en fait, n'attirez pas, la, euh, quand un prédicateur, quand quelqu'un qui, qui, qui gère, entre guillemets, et la gère, je mets entre guillemets, hein, qui doit conduire, une assemblée, une église, un mouvement, qui que ce soit, attire la lumière vers lui, bah, il éteint l'esprit. En fait, il faut faire place à l'esprit. Il faut donner la place à l'esprit. Et donc, c'est important. Et on doit, dans cet instant, ne pas retirer la lumière. La lumière doit être sur le Seigneur. La lumière doit être sur Jésus. De toute façon, même le Saint-Esprit ramène tout à Jésus. Certains se moquent du don des langues, ou des paroles de sagesse, ou tout ce qui est fait. Ils le font à cause de leur propre pauvreté spirituelle ou des fois en disant ouais c'est exagéré parce qu'ils n'ont pas dit de l'esprit souvent hein. mais ceux qui ne connaissent pas les manifestations de l'esprit aussi ou qui ne l'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas la foi de l'utiliser hein, et ben ils éteignent en réalité sa présence dans leur propre vie donc faisons attention si vous ne maîtrisez pas c'est à dire que si vous n'utilisez pas pour l'instant les dons de l'esprit, ne soyez pas à dire quoi que ce soit dessus. Et donc, là même, je dirais, si une nouvelle église, une nouvelle tendance venait à arriver, regardez-la à la lumière des Écritures. Euh, si même vous ne contrôlez pas ça, mais vous voyez que c'est biblique, ne dites pas quoi que ce soit sur cela, parce que vous pourriez même éteindre l'esprit dans vos propres vies. Verset 21-22. « Mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc là, si vous voulez être utilisé par le Seigneur, vous devez regarder, pas selon le problème de l'apparence, euh, mais vous devez regarder selon la parole de Dieu. Euh, on doit rester, bien sûr, dans toute chose, hein, euh, de faire bien euh, dans ces instants, de bien regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis, on doit, euh, donc là, il nous l'a dit, hein, donc examiner toute chose, retenez ce qui est bon, mes amis, des fois, dans des personnes nouvelles, euh, dans la prophétie, il y a des choses qui ne sont pas données, justement. Ou des fois, même dans l'approche du ministère de guérison, qui pourrait être nouveau chez quelqu'un, parce qu'il reçoit ça pour la première fois par l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui va rester. Un don, c'est un don. Ce n'est hein. pas quelque chose qui a vie. Hein. C'est-à-dire, quand ils veulent nous donner, alors en fait, c'est quelqu'un qui l'utilise avec foi régulièrement, bah c'est parce qu'il a la foi, que ça s'est passé une fois, ça grandit. Mais on doit être aussi sensible que quelqu'un qui commence, ou quelqu'un qui continue, qui ne connaît pas tout, bah, il peut être imparfait dans ce qu'il fait. Donc voilà. Et on ne vise pas la perfection, on vise plutôt Seigneur. Euh, et ce n'est pas parce que ça semble un petit peu mauvais à vos yeux que ça doit compromettre sa réalité, la réalité que c'est un don de l'esprit, et son utilité. Hein, parce que ah ben, quelque chose de nouveau ben, il peut y avoir une œuvre de l'esprit les gens qui sont utilisés par l'esprit au début même quand c'est un esprit très fort ils peuvent commencer à se tromper, ils ne savent pas entièrement raison hein. mais voilà, Dieu est bon mes amis et c'est à nous aussi d'être bons avec les frères et sœurs vis-à-vis -vis de tout ça versets 23 et 24 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit l'âme et le corps euh, soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, il dit « Je prie pour vous, » Paul, il dit « Parce que je sais que euh, vous avez besoin d'être fidèles. Hein. » Et là, dans la continuation, bien sûr qu'il avait dit de s'abstenir de toute espèce de mal, en, en, en ne retenant pas ce qui est bon, mais en critiquant, et là on veille là-dessus, Là, on fait que le Dieu de paix, parce que c'est notre Dieu de paix, notre Père, notre Papa. Il nous sanctifie. D'abord, c'est lui qui sanctifie. Ce n'est pas à nous de le faire. On l'accompagne. On est d'accord avec ce qu'il fait. Et on, fait, on sait que c'est le Seigneur. On sait qu'il y a le Seigneur de paix qui fait ce qu'il faut dans nos cœurs, dans nos vies. Il nous sanctifie. Il nous met à part. Quelqu'un disait, j'ai bien aimé l'image, une robe. Une robe, elle est belle. Une robe, elle est bien. Mais une robe de mariée, c'est une robe à part. Voilà. Et là, la sanctification, c'est ça. Le Seigneur nous met une robe à part, une robe sanctifiée. Donc, c'est ça qu'on veut, Seigneur. Et en plus, on est une belle mariée pour le Seigneur Jésus. Donc, on a cette robe. On ne veut pas la salir. On ne veut pas la mal utiliser. On veut rester habillé avec cela. On ne veut pas la dévêtir, la mise à part. Et au contraire, moi, je dis Seigneur, mais je veux, je veux sentir ta sainteté. Je veux sentir ce que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a des choses qui sont encore en moi, que je veux retirer. Que je veux retirer. Je veux être plus sain. On est déjà sain. Mais je veux être plus saint. Et non, c'est pas, pas une recherche acerbe euh, qui coupe, qui coupe. Non. Le Seigneur, il fait son job en moi et par moi. Mais voilà, je veux ce sentiment dans mon cœur de rester éveillé avec cette belle robe pour lui. Et puis, donc voilà, il, il le dit, écoutez bien, euh, tout entier, <rire> Et que de tout votre être, entier, être, c'est bien parce que entier et être, esprit, âme et corps. Vous comprenez Esprit, âme et corps, c'est on est vraiment trinitaire comme Dieu. Et on a ce, cette chose en nous, l'esprit, l'âme et corps. Et regardez l'ordre, esprit, âme et corps. Très important, c'est là où Dieu travaille, dans nos esprits. C'est ce qui est éternel. Notre âme, c'est notre interaction avec le monde, avec Dieu et, 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 et ce qu'on ressent. Et donc là, ça doit être traité aussi. Doit être traité. Ce qu'on qu qu vit spirituellement, ça doit être le plus important, à sa place. Ce qu'on vit avec Dieu, une expérience avec Dieu profonde qui, qui, qui change toute chose, c'est dans notre esprit. Ensuite, ce qui va changer notre âme, des fois, ben, on peut être touché, on va pleurer. Notre âme va être touchée. Dans un moment de contact avec Dieu, notre âme, nos sentiments, nos réactions, notre colère, tout ça qui doit être traité, c'est notre âme. Et après, bien sûr, notre corps, même notre corps, on ne doit pas l'éliminer. Hein. pensez pas, comme certains ont fait, il fallait éliminer notre corps, il n'y avait rien d'intéressant en vidéo du corps. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que le Seigneur euh, demande à cet instant. Et conserver tout ça. Donc, alors, et là, vous avez vu, hein, on ne change pas. L'esprit doit être très conservé, irrépréhensible, l'âme et le corps. Donc tout ce qui concerne jusqu'au corps doit être irrépréhensible. Et nous trompons pas là aussi. Ce n'est pas le corps en premier, c'est... C'est vraiment l'esprit en premier, l'âme et le corps à ces instants, jusque lors de l'avènement, notre Seigneur, Jésus, son retour à ce moment quand il va venir nous reprendre, lors de l'avènement, notre Seigneur, la aussi. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. On parle dans la sanctification, on parle dans la garder, c'est ce que le Seigneur va faire, il veut nous garder, ne vous inquiétez pas. Verset 25, Frères, priez pour nous, la Paul elle dit à cet Thessaloniciens, vous priez pour moi, priez pour moi, il le dit, il est humble, et on, il finit bien sûr sa première lettre comme ça, saluez-vous les frères, je rajouterai aussi les sœurs, parce qu'à l'époque c'était le contexte d'écrire que sur les frères, c'était pas misogyne, aujourd'hui on est dans une autre époque encore, où on parle des frères et des sœurs, pas de problème avec ça, saluez-vous par un saint baiser, c'est ce qui se faisait à l'époque les frères saluaient les frères, les sœurs saluaient les sœurs, ça a fait scandale à l'époque, parce que euh, quand même les frères et sœurs se saluaient c'était particulier, mais ça a été institué aujourd'hui frères et sœurs, enfin, hommes et femmes peuvent se saluer par un saint baiser maintenant différemment, je vous en conjure verset 27, par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères et donc là, il nous est dit hein, que voilà, voilà cette lettre elle devait être lue, c'était vraiment l'accomplissement la suite, une lettre importante la suite de la parole de Dieu, quelque chose de mis à part par le Seigneur pour qu'on le reçoive, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Et là, il n'a pas fait, il a fait une série de choses pratiques pour aider, mais il finira en disant, et c'est très important, plus important, c'est que la grâce vous soit donnée. Même si on n'arrive pas à en faire entièrement ce que la, cette lettre dit. Parce que, oui, voilà, il y a cette difficulté, ne hein, croyez pas. Vous pouvez la lire 15 fois, cette lettre, dans 15 époques de votre vie, vous allez avancer. Mais ce qui va surabonder dans tout ça, c'est la grâce de Dieu. En fait, c'est immérité cette grâce, on ne mérite pas même si on accomplirait cette lettre, vous comprenez Et c'est ça, que la grâce vous soit donnée, mes amis, que la grâce nous soit donnée, à vous, à moi, dans tous ces instants, et que nous comptions sur la grâce de Dieu, c'est-à-dire, on va compter sur ce qu'on ne mérite pas, on n'est pas en train de négocier en disant « Seigneur, avant je ne t'aimais pas, aujourd'hui je t'aime tellement bien, mieux par avant », non, non. On n'est pas en train de négocier des points, des mals chrétiens pour dire qu'on est meilleur. Non, on compte sur le Seigneur. Mes amis, je compte sur le Seigneur, mais surtout sur sa grâce. Que le Seigneur vous garde, vous et moi, dans tous ces instants. Amen.